0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey, ihr Lieben, ich kriege ganz häufig die Frage, was soll ich tun, wie kriege ich neue Kunden und wie läuft das eigentlich mit dem Webinar? Und ich persönlich finde, Webinare sind eine Geheimwaffe, eines der meist unterschätzten Dinge überhaupt. Und äh, darum habe ich mich natürlich neben vielen anderen Tools, aber ich habe mich in Webinare verliebt. Und deswegen würde ich dir in diesem Podcast zwei Dinge sagen. Zum einen will ich dir sagen, äh, warum das so entscheidend ist und zum anderen, wie du ein Webinar zumindest mal grob aufbauen kannst. Also erstmal, warum überhaupt? Wenn du Kunden erreichen willst, dann musst du irgendwelche Marketingaktionen machen. Wenn du Kunden persönlich ansprechen willst, solltest du Veranstaltungen durchführen. Äh, für mich war da der Hauptturbo logischerweise Veranstaltungen. Ich habe so eine Roadshow gemacht quer durch Deutschland ähm, mit meinem riesen Team, mit elf Fahrzeugen und Hallen und, und Hotels und Tralala und bin quer durch Deutschland, Österreich, Schweiz getourt. Um dort Veranstaltungen durchzuführen, hauptsächlich Abendveranstaltungen und dort eben mich vorzustellen, Kunden zu akquirieren, Kunden zu gewinnen und logischerweise davon zu leben. Ein wunderbares Tool, ähm, etwas, was ich dringend empfehlen kann, aber ich brauche dir nicht erzählen was es kostet, so eine Veranstaltung durchzuführen. Ähm, wenn sie klein sind, musst du dennoch Hotelräume mieten, musst irgendwo einen Kaffee hinstellen, vielleicht noch ein paar Kanapés und ein paar Kleinigkeiten ähm, und musst da anreisen und musst da schlafen und so weiter und so fort. Also auch eine kleine Veranstaltung kostet dich schnell mal 1000 Euro und viel, viel mehr. Und wenn du eine große Veranstaltung durchführst, ich erinnere mich an meine letzte große Veranstaltung vor Corona, knapp irgendwie 2000 Teilnehmer. Das war eine siebenstündige Veranstaltung. Und ich habe allein für die Technik, für diese sieben Stunden, roundabout 70.000 Euro ausgegeben. Also 10.000 Euro pro Stunde nur dafür, dass da eben ein Lautsprecher wummert und deine Stimme zu hören ist und so weiter und so fort. Und da reden man noch gar nicht über... Personalkosten und Reisekosten und Unterbringungskosten und Werbekosten und bum, 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 bum. Also all das kannst du dir sparen, indem du ein Webinar machst. Du brauchst so ein bisschen Technik dafür, aber die ist im Vergleich zu dem anderen geradezu lächerlich, weil... An sich kannst du schon mit einem Laptop alleine ein Webinar machen. Im Laptop ist in der Regel eine Kamera drin, ein Mikrofon drin. Das könnte man technisch ein bisschen ausbauen, vielleicht noch mit einem besseren Mikrofon, mit zwei, drei Lampen äh, und äh, mit einer besseren Kamera. Aber du bist mit einer relativ kleinen Einstiegsinvestition ready to rumble bei Webinaren. So, und wenn du jetzt sagst, Mensch, wie geht das? Und kann ich das? Und soll ich das? Äh, noch ein pragmatischer Zwischenschritt. Und der Schritt lautet, ja, du kannst es und fang einfach mal an. Boris Thomas, den ich schätze, ein Goldi von uns, war jetzt mit, mittlerweile also mittlerweile doppelter äh, Bestseller-Autor, Spitzentitel bei Campus Verlag, in Redneragenturen gelistet und so weiter. Und er war bei mir und mein Goldprogramm lief und dann sagte ich, Mensch du Boris, komm doch mal schnell mit rein. Äh, magst du nicht so dein Hack bringen? Was ist so dein Haupt-Learning- dass du Menschen mitgeben willst. Und sein Hauptlearning war sinngemäß, bitte fang schlecht an. Mach, und er war auch so ein Webinar für ihn: Gott, beginne endlich dein erstes schlechtes Webinar zu machen. So. Und dann kommt natürlich die Frage um Gottes Willen, warum denn schlecht? Und wir reden noch über Qualität und so weiter und so fort. Und jetzt müssen wir uns doch mal in die Augen schauen. Wenn du deine erste Webinarveranstaltung machst und die nicht gleich bewirbst wie ein Geisteskranker, werden da so viele Leute nicht drin sein. Dann sind da eben vielleicht nur fünf, sechs, sieben, acht Leute drin. So. Deswegen mach die doch mal. Ähm, wird die gut sein? Wahrscheinlich nicht so ganz. Wahrscheinlich wirst du zwei, drei technische Hürden zu meistern haben und dann noch mal zwei, drei Hürden in deinem äh, Schädel in deinem Mindset, in deiner Art, Webinare zu machen. Okay, dann war das halt mit diesen sieben Teilnehmern nicht der Hit. Aber eins, warum ist der Hit? Du hast was gelernt. Du hast mehr gelernt, als du jemals bei einem nicht durchgeführten Seminar oder Webinar hättest lernen können. Und darum nutzt die Lernkurve. Beim nächsten Mal sind es zwölf Teilnehmer. Und da ist es ein bisschen besser. Und nächstes Mal noch ein paar Teilnehmer, also noch nochmal ein bisschen besser. So kannst nämlich auch du und vor allen Dingen deine Seele mitwachsen. Denn eins ist auch klar, wenn du morgen auf einer Bühne stehst, egal ob echt oder web, vor 10.000 Leuten schafft das in der Regel weder dein Körper, noch dein Adrenalin, noch dein Mindset, noch deine Seele. Also gib deiner Seele und dir und der Technik die Zeit, ein bisschen zu wachsen. Aber... Halte erstmal fest eine unheimlich günstige Möglichkeit Menschen zu erreichen egal wie viele es tatsächlich erstmal sind also ich bin Webinarfin, ich mache zweierlei Webinare ich habe ich mache einmal im Monat ein Live Webinar wo ich also selbst vor Ort bin also vor vor digital bin äh, und auch eine Q&A mache und ich habe dauerhaft das was ich so liebevoll das Dosen-Webinar nenne also eine Veranstaltung, die man jederzeit sozusagen buchen kann, jederzeit dabei sein kann und sich anschauen kann. Aber das Ganze ist dann logischerweise eben aus der Dose, sprich ein Film von mir, wo ich nicht vor Ort bin. Was natürlich einen Riesenvorteil hat, dass Menschen jederzeit das anschauen können, auch mitten in der Nacht. Während ich vielleicht schon im Bett liege und schlafe, haben die noch die Möglichkeit, das anzuschauen. So und damit... Und das für beide Seiten schön, für den Teilnehmer schön, jederzeit etwas zu lernen und natürlich für mich auch schön, weil ich dadurch, äh, ich pitche dann etwas und pitchen heißt, ich biete ein Produkt an, ich biete eine Leistung an, dadurch logischerweise auch Leistungen verkaufen kann, anbieten kann und dadurch natürlich äh, Umsätze mache, was ich ja auch ganz, ganz wunderbar finde. Und wie ich so ein Webinar aufbaue, nachdem ich übrigens äh, viel, viel äh, gelernt habe, auch Berater dazu hatte, aber natürlich mittlerweile auch eine und noch ein paar Dutzend Webinare durchgeführt habe, ähm, will ich dir gerne meine Struktur mal schildern, äh, wie das Ganze äh, funktioniert. Also tatsächlich starte ich immer damit, dass ich am Anfang erstmal ein bisschen äh, Blödsinn rede, ein bisschen die Leute reinkommen lasse, wenn so ein Webinar zu einer festen Uhrzeit beginnt, um 19 Uhr, ich spreche jetzt gerade von Live-Webinaren, dann schalten sich manche erst um 19 Uhr und zwei dazu, weil sie gerade was verbummelt haben und so weiter und so fort. Und darum beginne ich nicht sofort mit Content. Ich beginne erst mal... Zu gucken, ob alles klappt, macht frag eben, weiß ich, hörst du mich, siehst du mich, mach Smalltalk. Ziemlich blöden Smalltalk. Äh, auch woher kommst du in der Regel, kommen ja dann im Chat schon ganz viele Grüße mit. Ah, ich bin aus München, ich bin aus Berlin, ich bin aus. So, so und die Urlauber sagen ja immer, ich bin gerade äh, in irgendwo und so weiter. So. Diese ersten paar Minuten verbringe ich also mit Geplänkel ist übrigens immer so eine Gratwanderung. Wenn du zu wenig Geplänkel machst und sofort in Content einsteigst, verlierst du manchmal ähm, Menschen, die zu spät reinkommen. Wenn du zu viel Geplänkel machst, verlierst du die Menschen, die schon früh drin waren. Also wähle das weise. Kann ja auch, es muss ja nicht nur Geplänkel sein, es können ja auch ein paar News sein, es können ja auch ein paar, ein paar aktuelle Dinge sein und so. Dann komme ich relativ schnell zum Inhaltsverzeichnis. Also zu erklären, was ich da überhaupt tue und was Menschen mitnehmen können von dieser Veranstaltung. Ja, und dann dann steige ich tatsächlich in den Content ein. Also Content heißt tatsächlich, dass ich eben erzähle, was mir wichtig ist, dass ich Botschaften bringe. Das sind meistens ein bis drei Punkte, die so entscheidend sind. Achtung, dabei habe ich Zwei große Learnings gehabt. Das erste Learning war, dass es manchmal gar nicht so entscheidend ist, zu sagen, wie es geht, das ist auch ein bisschen anstrengend, ne? so, sondern erstmal zu entscheiden, dass es geht oder auszusagen, dass es geht, also dass es grundsätzlich überhaupt geht. Das war das erste Learning, also Mut zu machen. Solche Veranstaltungen dienen auch dazu, Mut zu machen. Genauso wie ich gerade in diesem Podcast so zweierlei versuche. Die einerseits das, diesen anstrengenden Teil näher zu bringen, im Sinne von, es geht so, und es geht so, und es geht so. Und gleichzeitig, aber ja, die dir auch die Möglichkeit geben will, ähm, den Mut zu fassen und sagen, ach komm, jetzt mache ich doch nochmal ein Ding. So, und das zweite Learning war, dass ganz, ganz viele Zuhörer von mir Webinare erleben, nicht als klassischer Zuschauer, sondern so Webinare anschauen beim Kochen, beim Backen, beim Bügeln, beim Abspülen, beim Gemüseschnippeln. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist nicht bei 100 Prozent. Ich erlebe das bei meiner Frau immer. Wir haben mittlerweile so, ein, so ein, also wir haben eine relativ große Küche mit mit so einem großen Wohnzimmer dahinter. Das ist so ein langer Raum. Oder, und... Wenn man auf an der anderen Seite des Raumes eben so ein Fernseher, den man so drehen kann und dann sagt meine Frau auch immer, wenn sie da beim Kochen ist, du dreh mir doch den Fernseher rüber, dann schaut sie halt irgendeine Doku an oder weißt du, guck, was während sie halt gerade noch ein bisschen Gemüse So, also, brauche ich dir nicht erzählen, Frauen sind ja mehr multitaskingfähig, aber die kriegen nicht alles mit. Also, ich habe auch gelernt, Content zu reduzieren und auch mal Spaß reinzubringen, Töne reinzubringen, bisschen lauter, bisschen leiser, ein bisschen Bewegung, dass die Menschen wieder, Ah, wieder merken, da passiert ja etwas. Wenn ich diesen Content habe, dann und das ist übrigens so meine persönliche Zeitempfehlung, es gibt ja, erstmal glaube ich, gibt es überhaupt gar keine Empfehlung, weil ich mittlerweile alles festgestellt habe, manchmal länger, manchmal kürzer und, und, und. und. Aber bei mir geht so ein Webinar ungefähr dann eine Stunde, ne? also Einleitung und Co. Und dann eben tatsächlich dieser Gemüseschnippel-Content um übrigens die Motivation hinzukriegen. Also nicht die Aussage, wie es geht, sondern dass es geht, ist logischerweise eine Heldenreise immer spannend. Eine Heldenreise ist das, was wir, eigentlich ist unser, ist unser ganzes Leben eine Heldenreise. Und jeder Blockbuster, jeder Hollywood-Klassiker, letztlich sind das immer Heldenreisen. Und die Heldenreisen sind, jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, immer die Reise von A nach B. Also so die eigene Story, wo war ich selber, in welchem Loch war ich, in welcher Situation war ich, was ging alles schief, was ist alles schief gegangen, wo wollte ich eigentlich hin, also mein Ziel, meine Vision, mein Weg. In der Regel ist es ja so, dass du auf diesem Weg auf, auf Hindernisse stößt, auf, auf, auf Hürden stößt. Das ist dann so der Moment, wo der Held dann zweifelt. Soll ich weitergehen, soll ich nicht weitergehen? Dich dann entschließt, eben doch weiterzugehen und dann eben irgendwann dein Ziel logischerweise auch erreicht. So Also wenn ich Content bringe, wenn ich zum Beispiel erzähle, wie, wie ich mein Business aufgebaut habe, wenn ich erzähle, wie ich meine Schulden abgebaut habe dann ist immer ein Teil natürlich auch davon, meine Geschichte zu erzählen und dabei auch zu erzählen, wo ich stand, wie sehr ich haderte, mit welchen Problemen ich zu kämpfen hatte und wie es mir dann mehr oder weniger doch noch gelungen ist, das dann tatsächlich zu schaffen. So und dann stellt sich natürlich die Frage, so ein Webinar ist ja mit viel Aufwand verbunden, ist vielleicht sogar mit Werbekosten verbunden, dass du Menschen ja, überhaupt hinbringst, dass sich das Webinar anschauen. Das heißt, dann passiert das, was ich Pitch nenne, oder was wir alle Pitch nennen, wir bieten etwas an. Wir bieten ein Produkt an, eine Dienstleistung an, ein, ein, ein Coaching an, ein unverbindliches, kostenloses Telefongespräch an, ein Online-Workshop an, whatever. Und diesen Pitch, den mache ich dann, und ich sage das auch dazu, dann gerne, 20 Minuten lang, indem ich dann eben sage, und das ist ja das Schöne, wenn das dann verknüpft ist und sinnvoll verknüpft ist, dann sollte ja dieses Produkt ein wesentlicher und signifikanter Bestandteil dessen sein, was die Menschen zu ihrer eigenen Heldenreise oder zu eigenen erfolgreichen Heldenreise tatsächlich gebrauchen können. Das heißt, ich bespreche da zum Beispiel über den Nutzen, was man dann hat, wenn man äh, das, was ich zum Anbieten habe, tatsächlich bucht oder kauft. Und natürlich auch über den Nicht-Nutzen, das ist meistens schon Teil des Contents, was passiert, wenn man diese Heldenreise eben nicht schafft. Das Problem ist ja, dass wir Menschen uns nicht nur motivieren lassen durch die Dinge, die wir erreichen, sondern natürlich auch dadurch motiviert werden über die Dinge, die wir dann nicht erreichen, äh, wenn wir eben nichts tun. Also wir sagen in der Motivationspsychologie Problembewusstsein vor Lösungsvorschlag. Und umso stärker das Problembewusstsein ist, umso eher werden Lösungen angenommen, umso schneller werden Lösungen angenommen und umso höhere Investitionssummen werden logischerweise auch für die Lösungen dann äh, erreicht. Das heißt dann auch, dass ich sehr genau und deutlich auffordere. Also ich war ja früher bei meinen Pitches, wie so ein kleines Mäuschen in der Ecke, da sagte ich mir, ja und wer dann noch was buchen will, kann natürlich auch gern was buchen, Dankeschön. <lacht> ähm, heute dauert das eben länger, eben die 20 Minuten und es braucht auch klare Handlungsaufforderungen. Es braucht die klare Anweisung zum Beispiel zu sagen, so und wenn du jetzt dieses Produkt, das ich gerade vorgestellt habe, haben willst, dann geh bitte auf diesen Link, klicke da drauf und mache dieses oder mache jenes. Umso klarer und deutlicher du die Menschen dahin führst, wo sie sinnvollerweise sein sollen, umso mehr Zuspruch, umso mehr Anmeldungen und Co. hast. Naja, und bis zu diesem Zeitpunkt war so ein Webinar und Webinare zeichnen sich ja in der Regel dadurch aus, dass sie nicht mit Zoom-Kacheln und Co. verbunden sind, sondern mit Webinar-Software. Das heißt, die Teilnehmer sehen zwar dich, aber du siehst nicht die Teilnehmer, wobei Ausnahmen bestätigen die Regel, das kann man doch anders machen. Insofern war das Webinar bis dahin meistens mehr oder weniger eine Art von Monolog. Und dann kommt bei mir natürlich immer eine, zumindest bei den Live-Veranstaltungen, also bei den Live-Webinaren eine Q&A-Session, Frage und Antwort, um nochmal allfällige Fragen zu beantworten, was die Menschen übrigens lieben, weil es nicht nur Nahbarkeit zeigt, sondern weil ich wirklich auch individualisierte Lösungen geben kann und vor allen Dingen Menschen auch, und äh, das ist mir dann wichtig, weil das Menschen spüren, äh, dann Menschen auch mal die Kompetenz mitkriegen. Also das eine ist ja so eine Content-Kompetenz, wie ich sie nenne, die Dinge, die man sagen will, zu sagen. Aber echte Kompetenz zeigt sich natürlich ganz häufig auch, wie gehen wir mit Fragen um, wie schnell können wir individuelle Fragen auch individuell beantworten. Ja und dann kann nochmal ein kleiner Pitch kommen. Und dann ist die Veranstaltung, das habe ich nochmal 30 Minuten insgesamt dazu gerechnet nach der Stunde, nach roundabout 90 Minuten zu Ende. Und um euch nur so ein paar Zahlen zur Motivation zu sagen, äh, ein Webinar habe ich durchgeführt, wir fangen mal mit der Demotivation an. Da ist alles schiefgegangen, technischer Zusammenbruch, falscher Link rausgesendet, kein einziger Teilnehmer war da, ich bin heulend und frustriert ins Bett. Also die Teilnehmer waren schon da, aber der Link war falsch und es ging alles ins Leere. Mein erstes Webinar, in dem ich Umsatz gemacht habe, war ein Webinar, in dem ich 10 Euro Umsatz gemacht Wir haben dann auch eine Party gefeiert. Die Party war übrigens wesentlich teurer als die 10 Euro. Aber es war für uns so ein Durchbruch. Lächerliche oder in dem Fall für uns ganz, ganz großartige 10 Euro Umsatz durch eine digitale Veranstaltung zu generieren. Mittlerweile sind meine Webinare etwas erfolgreicher, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Und es ist dann schnell gewachsen in vierstellige, fünfstellige und sogar in sechsstellige Summen, die wir in solchen Webinaren erzielen konnten. Aber das viel Schönere ist, dass Menschen dadurch einen Schritt weiter gekommen sind. So, wenn du weiterkommen willst, überleg doch mal, ob du nicht einfach mal ein Webinar machst, ob du nicht einfach mal ausbrichst. Hau doch mal rein und noch frecher, fang doch mal mit einem ganz, ganz Schlechten an, weil dann lernst du so viel und wirst immer besser. So, wenn dir das gefallen hat, gib mir gerne ein Like, ein Zeichen oder schreib mir eine E-Mail an info at Ich drück dir die Daumen und dich ganz fest. Alles Liebe, da war der Hermann.